0: 讲城市，但是呢，又不像上一期讲《京兵记》或者是呃讲《京兵记》一体化，那么战略或者是那么有政策感。今天讲的呢，这个城市其实是大家眼中可以看到的城市，所以它是用用用用一个建筑师的方法，因为我希望是用建筑的这个方法，把城市用这种很直观的方法，比如立面抛开。然后呢，再看它的平面，甚至从空中用轴测的方法看它的立体。但这些呢，描绘的城市更多的是其中的现象。另一方面呢，解读这些现象的时候，我又会串联一些设计、然后史论、还有电影相关的一些比较有意思的知识在里面。所以今天更多的是利用城市这个载体，然后去跟大家分享一个。非常光怪离路，但又很真实，就是我们每个人所了解的城市。呃，题目其实有点长啊，叫“没有设计师的景观”，然后高速城市化背景下的这个非正统的这个都市面貌。为什么叫那个“没有设计师的景观”？因为我们见到的城市的这个景象，其实，呃，感觉我们每个建筑师都在盖房子，感觉每个规划师都在规划。但其实整个城呈现在整个城市这种大尺度上，因为特别像我们这种城城市化非常快的一种现代化城市，其实它并不会因为某一个建筑师这种物质形态去影响出它整整体的印象。所以这是一个每个房子都有人设计，但其实整体又没有一个很明显设计倾向的一个城市。第二呢，为什么叫它非正？统？因为因为。我这是用了自己的一套逻辑去描述这个城市，它不是规划师眼中的，也不是建筑师的，因为建筑师不会把城市不同的层面去拆开。但是其实它分出的这几个面，就是我们大家平时看到的。首先呢，开始是要从这本书开始说起。这本书呢是鲁道夫斯基写的，他叫《没有建筑师的建筑》，他也是我其实我的题目是山寨他的，我我讲的是一个图城市图景。他这本书其实是一种。反主流、反学、反那种正规学术的一个一个书，因为我们通常的建筑史是以时时间为这种，就是编编编纂体，然后不同的时期会用一定的那个，有当当时的风格或者当时的主义去界定那个时段，然后去描述一个，其实包括我们看中国建筑也是，我们看到的建筑更多的是官式建筑。它其实是官方主导的，但其实每个城市更多的建筑是老百姓自己去创造，特别是在古代，老百姓的那些房子，像西方的话，那些聚落就是自己盖的。然后在中国的话，其实你看我们的民居，它没有所谓的，因为在中国一直是对这种匠人是比较打压的。其实我们光知道这些房子是按一定的规则盖出来的，那并没有一个很明确的要求，所以。更有活力、更具有生命力的部分，其实是在我们的民间。这也是我们为什么要看建筑的时候，一方面是看正统的这种史论，另一方面要回到民间去看最有活力的部分。这这个其实也是一种观察方法，就是不管哪个学科，我们其实都要来点野路子。这样的话能发现这里最大的地方就是它的生命力。所以我开始的话选了这张图，这张图大兴很熟悉啊，大兴曾经。呃、嗯，疯狂画了好久的这种像素画衣服。这个像素画其实跟我们这个简单介绍一下，就是在我们小时候玩超级玛丽的时候，那叫八 bit。那那会儿，包括那个音乐就是那种带有极强的那种二二极管性质的音乐。那时候就是所有的东西都是以单一像素为边界，因为整体的像素没那么高，不像视网膜。现在我们强调我们要看不见像素点。但是这个的话，其实它是用像素作为基本单位去画。我们有时候我一开始也会问嘉欣：“你这个离远看没啥区别呀。”但是其实这个关键是在它的规则，因为我们正常比如画一根线的时候，它绘图的时候那根线其实放大是粗糙的，但在像素画里面放大之后，它每一个是以一个像素为单位去连接。所以从这种微观角度，然后它画完整个画的，它的就是基本的构成原理是不一样的。但是这个只是它的艺术艺术层面的表达，我所想用的是实际是它的一种丰富度的表达。现在流行极简，就是苹果恨不得就是这个边儿都没有任何东西了。但是这种艺术它是用一种非常多的这种非常繁复的语言来表达多，但是这种多去很耐看。这张画子其实你要是无聊的时候，你盯着它看，你能看很久，甚至能发现一些就是。作者在里面隐藏了一些小趣味，一会儿可以放一下嘉兴的那一张像素画，里面有很多见不得人的小趣味。哎、呃，所以就是说，用像素画来首先表达我们这个光怪离陆的城市的第一印象，我觉得是非常合适的。因为其实我们眼中看到的这个城市就是这样丰富多彩，一眼根本不知道主要是什么，但它又什么都在里面。这个是 Tokyo， 你看到这个日本的国旗。然后重重叠叠的，它用的基本上，因为它是用这种就是轴测的方法去画，所以它没有透视在里面，就每个边长和宽是一样的。轴测的好处就是说，其实包括中国的传统绘画，我们的散点透视其实跟轴测是非常像的，因为每个每个建筑它都是以一个呃，其实就是没有没有远远近关系的一个状态。为什么没有远近关系会会是一个很好的状态？因为通常我们画画的时候，如果有透视，我们就是近时远虚，包括我们的视觉的实体也是近时远虚。但是轴测的话，避免了这一点，所以即使远的地方，我们该画细的时候，感觉远处也是有小花、有垃圾桶的。所以，这用轴测的方法来表达这个城市，来表达一件事情，包括建筑师有时候会用轴测来做分析图。实际是最客观的，但是其实又最逆我们的习惯，因为我们看到东西，如果远处和近处一样大，有时候就会觉得，哎，是不是奇怪了？他屁股为什么那么大？所以这里第一讲的是像素化艺术，第二就是那个叫这个其实是叫这个名字挺难念的，叫李希基。它是最早是在那个俄罗斯的至上主义。至上主义不知道大家听过没有？但至上主义，我第一次听，以为是说智障主义。然后我当时想，这是啥东西？但是怎么了？至上主义其实是一种更加艺术发展到一种比较唯心的一个状态。我给大家看一下，至上主义所强调的，实际就是说，因为我们通常跟像素化很相反，像素化强调的是要把东西极尽可能去描摹。但是至上主义要做的事情就是说，他强调这个东西所带来的情感，而这个东西本身所描绘的东西并不是他们所关注的。所以至上主义的话，到了就是最最出名的是马列维奇了。这是他的这个黑色至上，就是不懂大家一看这是啥，但其实呃，我随着接触至上主义越来越多，其实发现了由一面墙上突然迎面而来是一一大块黑，其实它是饱含情感的。啊，它包括之后还有一个白色之上，就是比白还白。<笑>对，其实就是说表达了我们对于，啊，知道对于色彩的一种、啊、一种一种情感表达，所以就是这个东西看似没有什么，但是我也是经过了很多年，越看越觉得这个东西很有冲击力，因为真是饱含着情感。就包括那个他们马列飞奇画的一些画子，看着都是色块，但他更多关注的是情感的表达，而不是这种具体的形态。呃，至上主义其实在在索契冬奥会的时候是进行了非常非常好的一个表现。俄罗斯把他们这个宝贝展示的非常好。俄罗斯的索契冬奥会其中最经典的一个部分就是这块红色之上，它把整个整个整个奥林匹克的场馆那种，看看这些巨大的符号化的东西加上色彩。去去充斥着他们对于这种艺术的一种冲击情怀。他要看看懂这个奥运会，岂不是门槛很高？其实这个奥运会当时看的挺激动的，因为晚上看，发现俄罗斯人其实因为他们的内涵非常雄厚，特别是这种美术，包括现在的艺术，现在的建筑就受俄罗斯影响是最大的。所以这里的话，就是 e c 对轴测他自己起了个名字叫 p r o u 其实它也是在在用这个来解构和表达一个一个画面。其实这两个是一个两个极端的，一个是极度视觉的一个状态，就是感觉这个城市很丰富；另一个是极度感情色彩，很感性，但是看着超级理性的一个状态。所以这是城市的一个轴侧的立面。第二讲呢，就是城市的标准的一个立面了。其实我们放眼望了一圈啊，国贸特别合适，看到的都是一个一个窗户，特别是这种玻璃幕。这个的话。实地治疗是一个艺术家，他就叫 Michael w a 尔沃，他拍了一个照片叫《Transparent City》，透明的这种城市。因为我们现在的这个城市，其实全是玻璃幕的一个一个状态，每个人都在这里面，既是观众也是演员。其实如，如果如果特别在你们大楼上，你不经常透过那个窗户往外拍吗？那个表达的也是一种透明的状态，每个人在这里面都会不一样，有丰富的生活。这个我是那会儿加班的时候在进来之后，早上五点爬起来，然后发现哎，这、那个整个整个在一个蓝色调的情况下会非常有意思。有人的时候和没人的时候，这个更像至上主义，这个更像像,像素画所表达的内容。三子楼突然炸了，突然想到了那个巨石强森演那电影已经有高清了、啊，就三张 C 楼，这就是各种这种楼，哗哗哗哗各种碎，各种倒，昨天晚上看的。说到这个楼，这个香港中文大学的同学应该很清晰了。这个因为在香港中文大学的边上就有一片这个社会住宅，他们是有极高的容积率，因为香港的社会住宅强调的是把底下的空间开放出来给移民，直接很现代主义。有科部的就是强调用巨构的单体，的，有很多部电影是讲这个，泰国的那小哥打架往上打，那个玉玺，就是那栋楼也是这样的典型的现代主义的楼，里面住了。非常非常多的人，那周边的场地会打开，但是这个在现代主义之后会发生一个问题，经常由于社会或者是一些政治问题，导致那个楼跟周边会孤立开。就理想中的就是说把地面腾出来，空间发展，但是这个在现在这个城市其实也是有问题的。这个香港就是这种高密度的城市，这些。这些所有的设施人都在这里面进行了一个非常非常密集的拥挤。这个是北京的，然后是我本科那会儿调研，这叫风情村村庄，万泉园小区。这个小区是北京最早的商品化的住宅，在当时是豪宅，因为刚商品化嘛，盖出来这种房子。现在看，它也是极高的密度在这里。呃，说到窗户，其实跟大家在提一个比较有意思的是，叫希区柯克的电影。叫后窗，这个电影，不管你呃是不是稀稀磕磕的影迷，其实都可以值得一看，因为他其实是建筑师很喜欢讲这部电影，因为这个他是一个一个受伤的记者，他是一个喜欢去野外像国家地理的那种记者，然后他受伤了，他只能在他家歇着，就是百般无聊，拿起他的相机去窥视对面那栋楼，对面那栋楼有很丰富的人，你比如他会。把他的这个老太管家老太太一起叫来看，会发生很多的故事，而且这故事是同时发生的，他就会在那揣测啊他们在干什么。所以这时候你发现这个窗户就是一个现在建筑学上经常说叫浅的空间，因为它只能看到一间屋子，它更像一个非常浅的舞台。如果我们去国家大剧院会发现那舞台很深，特别是话剧厅，它是为了很多层表达这个。但是这里的话，为了把所有的故事和戏剧往浅的空间压缩，让它发生充满了冲突色彩。所以他就用了这种浅薄的空间，然后不同的层次，用一个人的眼睛去观。其实说到电影，电影实际就是一个亏“窥”的艺术，窥视，就是我们通过电影来窥视我们感兴趣的生活，窥视我们想有但又不曾有的生活，或者窥视别人正在发生的事情。所以基于人这种窥的欲望，才有了电影这种艺术。然后电影这种艺术里，希时克克又是这种悬疑的大师，通过《后窗》这个电影，又把大家窥，就是窥中之窥。就是把这种表达，你看，用相机看，现在就是用拿这个看与被看。所以这部电影是，你看，又拿出了更大的倍数的单反相机来看，表达了就是不同的层面对于看的这种想法。所以基于这个的话，我们在看这些城市的时候，你会发现，我们能能能能能发现的内容会更加丰富，而不是很漠然的看到一片冰冷的玻璃幕。呃，接着立面要讲的内容就是叫空调墙，这个其实就是在刚有空调的时候，大家恨不得就是能在外面挂一个外机，显得我家很好。但是到了现在的话，物业很纠结这个事情，恨不得就是现在新的建筑设计都会留出空调位来，就不让你挂。你们看，这个也是空调墙，分别是在香港和就是北京的胡同里，可以发现，这这是香港。就会发现，空调已经成了这个建筑的另一层衣服，在在我们原有的立面下，又形成了一个很致密的一个现象，这、就是因为我们时代发展，也是因为我们城市化所带来的一个变迁。即使在农村，在这个或者在我们这种传统建筑里，城市化也会给传统建筑披上一层外衣。所以我没有包贬，但是这更多是个现象。另一个就是脚手架，这也是我找到的这个建筑的外衣的之一了。呃，脚手架最早是我不知道大家见过没？我小时候见的时候还是这种竹子搭的，然后会绑上这种绿的。但现在的话，为了环保，而且为了施工的安全，都换成了这个钢钢管做的。这个脚手架其实，嗯，是一个是一个进行时的一个一个东西，它会在建筑。将要完成之前，它就会被撤掉，以后展现出建筑最好的一个状态。但是它又对建筑之前又做了一个很好的隐藏，所以脚手架的存在对于建筑师来说，更像就是我们送礼物的时候包高处圆的外衣。另一个东西其实也不陌生，是叫围墙。这个围墙就没有脚手架那么高了，但是也是在建筑周围。我大概算了一下，围墙有好几种。第一种围墙就是这种印着标语的，就是极具社会主义情怀的，我们要爱护爱护环境啊，或者是相关比较比较标语之类的。第二类的话就是呃这种、个、画了一些艺术画。我刚见到时候很诧异，我是个学画画的，但我见到这些农民工大叔能用油漆画出这种梅兰竹菊，然后还还有还有一些建筑的时候，我觉得哎这个。就是，且不说他们画的匠气和匠气，但是这也是一种民间非常有活力的一个一个表达存在。到现在，商业化的发展就会出现一种地中海风情，会会印上这些好看的照片，会印印上一些漂亮的女主人，带着什么大金毛呀、啊、这些类。其实这这是一种暗示，就暗示你在我这住将会有图片上那么美好。的。所以，当然现在国家不是今天刚发了一个禁止使用那些跨大的这个词语，不能用什么最好最大的，然后也不能用永久这个词。所以我当时在想，永永久牌自行车可怎么办？接下来这个北湖同学应该很熟悉，呃，北京曾经最有名的涂鸦墙叫北湖涂鸦墙，但是很尴尬，那堵墙其实是中医药大学的。对<笑>，因为中医药大学门口那条路通往北湖，那条路很好听，叫樱花小街。那条路，它他,他们那堵墙，实际是挨着操场之前那段路的。有专门的一个团队，其中最出名的是叫观音寺，他们会带着超级帅的防毒面具，那会儿还没有雾霾，然后会带着单反相机，然后会带着麦克风，然后在那儿进行特别专业的涂鸦，涂来都很漂亮，而且会留上他们的签字。然后呢，奥运之前那块经常会被抓，那奥运期间，这个成了北京一个展示我们有国际魅力的一个景点。然后在在那块也是我们北京。实际政府对于这个，国家这个艺术这个态度其实是非常非常暧昧和和纠结的。他一方面需要这个来展示他的包容，另一方面他又觉得他是一个失控的状态，因为他其实是一种推反。然后现在中医药大学特别狠，他把那堵墙给拆了，换成了铁栅栏。<笑>嗯，那个，所以就是其实，嗯，北服涂鸦墙对外展示的不存在但北服里面自己有一个食堂背后的墙，然后有学生课堂就是艺术作业会进成涂，但明显不如这些专业团体涂得好。你、嗯、看就是他们涂鸦的状态，是非常非常专业的。嗯，讲完了这几种非常自发的、没有组织的这种围墙。来讲一下，就是原研哉在设计中的设计中提到的，因为当时日本也是，就是说，呃，现在也发现我们很多这种传统的商业，就是百货业态的这种商业不好了之后，它会重新整顿。特别明显的就是王府井百货这种传统，他希望就是，而且他希望通过这种新的这种整个产品形象的设计，就是让这个整个商业再重新再生。其实我们现在可以发现，很多快递公司也这样。前一阵子发现，人、哎、申通换换他的那个企业形象嘛，换完之后顿时觉得比以前高级多了，然后再看圆通就觉得不好了。其实就是说白了，就是说，呃，企业是需要一个全方面的一个形象来提升自己的社会影响力。呃，因为这这个银泰它挨着的是一个比较重要的路，这个政府是不允许他们用特别劣质的那个围墙去去围挡它的。所以他们当时就想到一个特别有意思的方法，因为他们很想把自己重新装饰过的店面展示给大家，但是呢，这个过程中又需要保持神秘感，所以他对着这个围栏做了一种拉链的这个设计。当这个装饰到哪一个部分的时候，它的拉链就会逐步的打拆开，就打开到哪一个部分。最后，当整个拉链拉开的时候，全新的这个银银座的这个百货就就又展示在大家面前。这个是很明显有设计师介入的，会发现跟前面自发的带来的这种对人的影响是完全不一样的。所以看完了这种自发的，虽然很有活力，很很鲜活。再看这种设计师，实际上无印良品这些东西都是叫中性的、无性别的一种，或者叫性冷淡设计，因为因为它它是充满了这种这种格格不入的这个状态，但是它又又是我们城市同时需要和同时存在的。嗯，我感觉这现在有个，有有有个十层天。接下来看这个抛面，抛面其实这个抛呀、啊、是一个真给抛了。我最早见了一次是在我家那边，因为主干道要拓宽，所以呢人行道就在往里挪，往里挪这个建筑被拆掉了一个台阶。但是他又没有全拆，所以所以就是当时我们考考建筑研究生的时候要画画剖面，但是觉得好不直观，就是看书上那些黑白图学着画的。自打我那次看完这个真抛开之后，发现哎呀，记住了，那个这这个这,这些梁呀、啊、柱子在哪真的好清楚呀。所以这个抛更多也是一种城市化导致的，一就是。呃，钉子楼，因为他他他不愿意去拆，导致他被抛掉了，这就跟周围隔绝了。另一方面，就是因为部分的拆除，产生了一个一个，实际是一种对于城市的一种一种伤痕。但在这里的话，这、就是中国很特有的一个一个一个状态。他这种抛其实并不是一个这么好的。另一个抛是我主动的抛，实际是把建筑的表面掀开了，发现这个跟像素化也很像，这个极大的丰富的。这张照片的名字叫《九十九美分》，是、这、一个我很喜欢的德国的摄影师的系列作品其中的之一。他就是拍了很多这种极其繁密的这个叫超市，超市里面都是琳琅满目的商品，但这个商品是从全球各地聚集在这儿。所以看样我们是在看一个室内的这个货架，但其实这也是一个世界版图，因为他把世界上主要的一些一是廉价的生产力的国家。第二是因为我非常先进，比如我们经常去一些好超市买进口的食品，嗯，那个用比较先进的国家，然后以及我们自己的国家，然后以及我们的需求和对于物品的欲望，都藏在了这一个空间里，然后被展平了。这个地图很有意思，它不是以大陆为格局的，而是以这种商品为格局。然后说完了这些，再看另一个。这个前面那个拆迁啊，是是是把那些所谓违章的部分，政府认定它违章的给拆了。这一部分呢，是建筑师对于违章，也就是对于这种城市最具有生命力的部分的一个歌颂，所以他叫朗读了一道，他用了一个朗读这个词，非常非常有一种仪式感。呃，王树就是前一阵子、那、抢、个、了好一阵子了。那个获了建筑建筑界那个国际最高奖的叫普利特奖的中国建筑师，是唯一一个中国建筑师，因为他的建筑非常有中国的符号。谢英俊，呃，有可能非建筑专业的同学不清楚，他是一直在台湾从事呃乡村建筑实践，他是帮村民盖房的，他是跟村民一起盖房子，就是在乡村教村民一起盖。所以在发生了九幺呃九幺五幺二地震，然后还有诸多的这种灾害之后，他都会出生出现在第一现场，因为他对这种轻钢结构以及一些相土建筑的结构呃非常熟悉。他盖的建筑说不上好看，但是一定是好住好用非常快。所以他他也是一个建筑学的人，但是他他他所表达的不是一个自我，他更多的是关注民生。所以那会儿有一个叫策展人。叫阮清月邀请他们在做了一个在台北做了两个地方，用他们自己的想法来做了两个违章建筑。第一个这也是谢英静做的，这个也是这种这个钢管，刚才说的脚手架，但他把它涂白了，瞬间就有有石草的感觉。然后这个名字非常好听，后巷桃花源。呃，是在两个建筑之间搭的一个违章建筑。然后呢，这块实际是居民有时候会在这底下晒晒太阳喝茶的地方。他们会把这些墙上有的地方有门的地方给它接通了、啊，然后呢，这个居民可以在这里就是继续他们的后巷生活。但是呢，它有建建筑师的介入和丰富的建筑语言，家具摆的也是非常具有过程仪式的。就是说，即使是违章，也可以非常有尊严，这是它的一个状态。所以，即使是违章，也是桃花源。第二的话是王树，这个，他的名字也挺好玩的，叫一一园一方。其实可以看到，因为。大家都知道多边形，圆是最完美的多边形，因为它的边它细分的够多。它这个离远看肯定是个圆了、啊，但是离近看，因为它是多边形，呃，可以给大家看个细节。这个屋子它完全是用松勾、嗯，我们以前在木头的窗户上的松沟给给插起来了，所以它实际是用了很大的很多的这种木结构，以及我们传统就是大家熟悉的这种生活中的元素，做成一个。一个一个违章的一个空间，它是在这个屋顶上。承重会有问题吗？没有任何问题，因为木结构是一个、呃、就是柔性的结构，它它可以分解，而且这个它是自承重，它不需要承载更多的电筑重量。那钩子是装饰性的吗？钩、嗯、子不是装饰性的，是稳定性。的。现在起到什么作用？就那小钩子？就是三,三角形的，全都是三角形。对，就不同有横竖结构通过这三角形以及很多三角形。在每个维度上就进行了一定的稳定，所以形成了一个违章建筑，但是在这个屋顶就是一个非常打眼的一个违章建筑。所以你怎么判定？如果这种违章的时候，它就很具有符号化。然后再说一个是我见过最牛逼的违章，是、这、一个叫香港的九龙城寨，这个是一个日本测绘组织当年画的，这个我有原图的，然后一起发给大家，贴在了家里的墙上。对。你看到、啊、这是？比秘密花园厉害多了。哦。这个它展示的是一个极度密集的生活的一个状态。啊啊啊啊啊、会发现啊，他们这个地方什么人都有，加工坊，然后晒衣服的，歌舞厅表演的、啊啊。我要画这个东西我，我能牛逼吗？你快死了！因为这个地方九龙城寨是一个飞地，它是在香港里面，但是它归中国大陆。就是就是那会儿还没有回归，他在香港里面，但他在南他归中国大陆。那中国大陆又不愿意，就是跨区执法到里面去管你这块儿，香港也管不动这种地方，因为这个地方实在是太糟糕了。里面是，呃、嗯，就是这种典型的，大家看香港片的时候能看到的这种霓虹灯加上这种密集的空间，它盖的密度非常大，加上四家万店，就形成了一个，就像一坨巨构在这里面，里面会有自己的黑帮。警察是不敢涉足涉足这个区域的，所以呢，在香港回归那会儿，政府受不了了，就像就像之前那个九幺幺大楼设计师的另一个作品就被炸了，因为他的社会问题是没法用建筑去解决的，就是建筑师其实是没法用物质形态去解决我们社会问题的，我们没有那么那么高尚，我们不是上帝，所以现在的规划就是先解决社会经济发展，之后才会落实到物质物质层面。然后在这里可以给大家推荐一个电影，电影，这个电影很牛，叫陈果苏有全，他的英文名就是陈果苏有全，所以这个电影叫《香港有个合理活》，合理活就是好莱坞的意思，我那会儿早期那个港片不都用翻译吗？嗯，这个这个其实描摹的是一个一个一个一个贫民窟，跟九就九龙九龙城寨非常像，但是呢，他这个故事又是一个光怪非常非常。非常迷幻的一个故事，就是在这里啊，就是有有有有些有几个传统的，像像这个居民一个大胖，然后有一天有外来的大陆来的一个小姑娘周迅演的，来到了这里，然后因为她的存在，整个这个地方的人的生活都发生了很大的改变。最后周迅搬到了这个对面的那种高的塔楼，就刚才看了一堆窗户那个楼上，他对着这个村子里的人挥挥动他的彩色的衣服我的救生了。这个电影实际是一个很艺术片。我第一次看是在大学影视赏析老师的课上看的，呃，当时看来很虐心。这个片，因为因为因为它的它的逻辑非常非常、嗯，是一根线的逻辑，但是它里面的用、嗯、现代通俗话说很重口嘛。但是那些重口又不是恶俗的重口，它是表达了这种城城中村和这种贫民窟特别扭曲的生活状态。呃，我今天说的这些电影我都下好。都存到百度云盘了，那、呃、个一会儿可以把链接发给大家。这个片子很推荐给大家看、呃，但是如果是带着女朋友就别看了，那个、这个这个会看到最后都受不了了。这个接下来讲的是叫城市交通，嗯，这这个实际就是说到了建筑以外的，就是街区之外的副副空间，就是把街区掏掉了，剩下那个骨架就是交通。嗯，但是我们的交通有好多种，如这个立交桥下。立交桥下最最最常见的是停车，北京有很多是用来停车的。然后在成都，嗯、成都那会儿我拍了，然后放着凉粉体现那个四川的特色。有些地方会开店，但这个我还没见到过，因为这块空间它很嘈杂，肯定不太适合用于居住类。的、嗯。有些地方会把它做成这种。景观，那更多有可能是绿化带，没有那么好看的，能人进去的部分。呃，这里想说的其实是这个。在这里，其实，其实，其实给大家就是用最简单的方法界，区区别一下，就是我们说的 garden 和 landscape， 也就是景观和园林的区别。其实景观和园林的区别，就是关于公共空间的一种对待。我们最早说的 garden， 更多的是一种私有的空间。比如我们说的中国的园林，它更多的是私家园林、皇家园林，它是为个人考虑的。它它再好的园林，它都是有围墙围起来的，它并不是开放给公众的。但是 landscape 就是现在所说的景观，是最大的变化是在于，它是一种智慧型的，所以就,就是说，强调的就是
1: 更共,共
0: 有、很民主的这种概念。所以我们现在面对的城市公园都是开放给大家的，所以这时候，在现在这个时代。一个 landscape 的地方变成了，就是这也不是 garden， 因为它也不是给人住的，它有极强的歧视感，因为它不允许就是那些穷人或者需要居住的人在这里去居住。呃，所以在在在在这个城市的情况下，其实呃，我们每个人其实都需要。对，对于自己的一个公民意识是要有一个认识的。我记得我在研一上政治课的时候，老师要写写个论文，我觉得特别特别不好写，就是写马克思相关的。我最后找到了一个切入点，就是叫可口可乐，因为我当时就是想强调，就是说，在我们国家其实没有公民意识，是因为我们这种没有纳税人意识，就是我们不不不觉得这些公共的东西是我，只觉得我自己的是我的。所以我写的是可乐是怎么做的。就可乐最早生产的时候在，在在外国卖，他会写上它的原价和它的税。你、嗯、购买的时候，你很清楚我、就是纳的税来买的可乐。那在中国的话，发生个现象，最早是在沃尔玛北京，这么分开标的。北京的大妈就说了：“你这个还收税？你这个东西，你怎么能这样？”<笑>就就最后沃尔玛组的，那好吧，那我就写就把加起来的钱直接写了，然后大妈会很开心的购买。<笑>其实这这是一个非常非常悲悲悲,悲惨的一个故事。其实我们觉我们甚至不觉得是这个，这、就是应该的。然后这个可乐的话，其实在这个城市化的背景下，最早是纳税人意识其实它会变成垃圾，垃圾之后可以讲到下一个。呃、嗯，那是最后的我，那个叫中国的屁股。中国的屁股会发现那个，我们这些大车要有运各种各样的东西的。这是一个建筑师很无聊，在高速公路上，呃，拍拍前面的大大货车的屁股。这个中国的屁股其实也是一个，就是反映我们这个城市最最最,最鲜活的一个一个一个状态。因为在中国的屁股里面啊，这里展示的东西都是我们现在现在这个城市发展的状态，比如这种。货车它有可能用的就是我们盖房子用的东西，然后有的是拉拉，不管是拉煤还是拉垃圾的，其实都是我们生产生活，要么是我们需要造东西用的，要么是我们造出来扔掉的。这些车越多，这些车越繁荣，其实就是代表我们就是城市里面发生的故事。但是他们更像是中国说是屁股，但其实它是脸，就是就是我们整个城市。就是不断发展和变化，产生在其中的有有这种，这个很有意思。啊，就是这种用用煤气、这种毒气的，以后见着就躲远点。特别像这次天津爆炸了，大家一开始就觉得是规划师干的事，但其实这个是资本干的事，就是、就是、就是背后的一些权力因素导致的。因为最早的规划那个地方，它不是一个危险品仓库，但是后来有各方面的经济和社会因素。呃、变成了危险点。所以认识一个规划师朋友挺重要的，以后买房子看看周围会不会危险。<笑>认识个建筑师朋友或者是建筑技术的朋友更重要。就是买房子看看自己家哪堵墙，千也拆了。呃，中国屁股这一块的话，其实还有个衍生的部分，可以给大家看一下，是叫垃圾围城。垃圾围城这个东西。是，其实早期这个片儿是被禁的。这个人是一个呃自自费拍了一部纪录片，叫《北京》嗯。他很感兴趣的就是我们北京到底现在周边的垃圾回收点是什么状态。在零几年那个，他开始在 Google Earth 上标北京周围的垃圾回收点，就是有一个他就查到一个。当、嗯、过了一阵子之后，他发现他他的大部队已经把北京包围起来了，所以他就开始继续去每个点去拍这个叫垃圾围城。垃圾围城，其实你看这是在小汤山，因为我们的垃圾现在要么就两种，要么就焚烧，要么就填埋。也也没有更多的方法去处理他们。有多少垃圾，其实就是有多少消费、嗯。特别现在快递，大家拆箱的这个东西又特别多。在中国的话，垃圾回收其实没有专门的，就是垃圾回收的意识和人员，但是我们有很强大的收收废品的老同志们，他们他们能把垃圾箱里所有的东西以最精准的方式嗯回收了，因为那是跟他们的经济利益挂钩的。也他们最后会把他们回收的东西也就放到了这个。一个一个垃圾回收点。这个纪录片的话，其实可以发现，他拍摄的时候也遭遇到了很多很多的这个阻挠。然后人家就问你是干嘛的，甚至要来砸他的这个相机。其实这是我们北京的周边，不过我们在国贸不觉得我们现在是在这个状态。但是这又不单纯是北京，其实现在中国的每个城市都是这个样子。他们的这些装备都是，其实看这些底层人民特别有意思。我不知道你们坐地铁的时候有没有发现，我有一次跟老师出差，老师是六点钟出去，我六点多在地铁时候发现地铁上的那些人都是，比这个大楼的清洁工阿姨，还有发传单发广告的，特别有意思。第一个人是在里面，就每一个那个扶手上塞这个，然后他过去塞了一顶，我看还要塞满了这个地度。然后大概过了两分钟，有一个人在后面把他剪掉。<笑>把每个收走了，他又去卖。你会发现，你看前面扔的插的人完成了任务能拿到工资，后面的人回收了这些垃圾，然后也去卖，也完成了他的一个生活的一个周期。我刚一开始会很反感那些插这个广告的，然后看到他们完整的这个生态循环之后，我觉得其实也挺好。的。然后早晨那个时间段地铁里的人物都是那些人，他们很很匆忙，他们也坐地铁。但是到了大概八九点的时候，上班族所谓的白领，呃，光鲜的在之后上班，其实工资没比那些人多挣多少，但是在地铁里挤得比他们还没有尊严。所以会发现那个不同时间段地铁里其实也是涵盖了很丰富的这个城市现象。我今天所有的都是希望用城市这个那个轴线来串联起来我们所看到的、所听到的东西。它会跟很多的艺术，会跟很多的这种，呃，建筑或者跟学术都有关系。呃，我我我在这里想表达的，其实嗯，不一定有什么褒和贬啊，人家有漏点。我、呃、没有褒贬之说，我更多的是因为，因为这一切都是现象，都是发现发生在我周围，所以我想这里这种非正常的景观，其实是呃，我是想把这个。更丰富的一个状态展示给不同职业的不同的人。如果你画插画的，你可以去画更丰富的子这个元素；如果你是做规划的，你可会研究很多的一些正，就是这个大对对，但如果是、就是、就是是,是,是互联网的，你会发现用户研究这个社会的人际关系层面。那个你像问为什么三六零那么多人装？因为我妈她只知道三六零。<笑>就是有时候没有为什么，因为他们的社会阶层。那有可能我用 Chrome， 人家说 Chrome 世界最最大的浏览器，但是你在中国，你又感觉其实没有很多人，用、就、户、是，你又觉得我好像是高端用户，可能说，好像在中国用无印良品，感觉自己很高级，但其实，在日本，它是一个最普遍的、最低端的一个城市。所以就是说，其实这个城市很丰富，但是在不同人眼里看到是不一样的。我今天讲这个，其实就是想，嗯，把我看到的更丰富的东西展示给大家。没有对错，更多的是一个一个一个一个一个分享。在这里的话，我我大概梳理一下，就是这里提到的几个内容。第一个就是这本书，这本书谁都能看，因为里面都是黑白画，就是一些最普通的乡村或者是房子，然后底下是作者写的几段简短的话。这个呢，就是这是我的学设计的时候看的第一本书，就是当时对我影响特别大的就是连恩斋。然后这个是大学期间关注的《垃圾围城》，包括这个，这两块都是比较充满了社会矛盾的两个两个方面。这两个是艺术家和摄影师，包括这个林风儿，嘉、嗯、欣还有了他的那个小小小,小拼图在那儿。嗯，一个是德国人，他拍了刚才的那个很多城市高密度的一个一个镜头。另一个人就是他是。第七世当然，更多的至上主义的话，我前前两天我邀请张英姐姐了，然后我希望就是他们在至上主义方面，就是能从更艺术史的角度去解析。我今天的话，更多的有可能是像像一个影论一样，就是说有哪些有意义的内容。但是如果有关于的入的部分，我有可能希望在之后能找到有相关研究的，我们我我嘉庆甚至可以讲一下这个三句话都可以。因为这是有很多的内容嘛，然后这两块就是刚才说的那个后窗那那部那篇，可以看到这边窗户还在吹。然后这是我的文档部分，那个部分我有些就直接散在这里了。呃，可以看一下，这个还比较就是佳兴很喜欢这开场来看，就是《冰与火之歌》的开场。这就是刚才说的像素化的音乐艺术、啊、，John Smith， 实了，长得还挺像的，<笑>所以就是这种音乐，它是跟视觉艺术并存的，它它存在的时候，可以唤起我们对超级玛丽的那种,那种、那种、那种记忆。你会发现它的装饰元素，我包括还查了那个。俄罗斯方块的那个配乐真是俄罗斯民歌，包括那个有个小小小企鹅的那个游戏，用的那个音乐也都是俄罗斯。呃，就是有雪人的话在插的。所以早期这些艺术，我们当时有可能大家小时候没有没有注意，但嘉兴那会儿做毕业设计的时候，倒是引起了我我我我我重新去看这个事物。这哥们在我写完写完写完论文毕业之后就沉寂了，在 YouTube 上他就一直不更新了他，他已经。这个是刚才的那些超市照片，发现各种各样。他还拍过这种彩滩。什么东西被触发了？这个是拍了一个泳池，其实跟刚才一样。感觉每个人跟刚才货架上的商品其实是没有区别的。第二个、这个就是，这个就是香港的那个系列了。就是香港的高密度的这个空间，其实我没有去过香港啊，但是每个人在在现在大家住的这些算是结合式住宅啊，会有非常的就是刚才的屁股，你这么看会觉得特别有意思各种屁股，各种屁股。拍这个，你可以试着自驾从一个地方到一个地方，沿途可以拍到各种各样的，有建材，有管线。但、嗯、是现在北京肯定最近不给他们来了。发<笑>现、哎、这种东西单个出来都不行，只要是一个到一个数量了。<笑>这就是涂鸦，这个好像是北平那边的，这、嗯、是、嗯、北湖人画室的。现在都没有了，墙被人扒了，嗯、所以就看不着那么高质量的涂鸦了。我问过涂鸦的一些兄弟，他说涂鸦必须要有很好的速速写能力，因为那个喷漆你喷慢了，跟我家立。哎哎哎哎哎其实你必须有非常好的速度，然后还有距离，才能控制好这一幅图。当然，有些细节他们有可能用笔会出一些漆，但是他们用的这些高级油漆的话，那有些油漆不是我们通常用的，它会会很会很贵的。接下来就是一波，刚才看，其实有好多系列，可以上他的网站去去下。他的网站上好像是限量的，不是？不、嗯、是限量币，都是币。不过他们这个，那这个领域。现在，你讲你讲你讲，因为现代主义冲击之后，它现在好像也就不流行了。而且画这个东西成本实太高了，了，一个上色都要几十万。然后这个也是咱中国非然后、嗯、这个、这是在送饭了。哎报复北服的公司，也就是北服的那个叫日天楼。因为北湖的女生太多了，需要有一个具有阳性气质的东西来这个镇压一下。而且北湖后面是元大都遗址公园，就是古城墙，那个以前葬了很多宫女。然后呢，北湖的再另一边，北湖的三个边啊、呃、四个边，一边是高速路，一边是公园，另外两个边一个是中日友好医院，我经常走它的太平间后面骑过去，地上都印着停车位呵呵。然后另一边是中医药大学。所以可见我们这个地方那个阴气多么重啊，我有一次去中医大，中医药大学上厕所，然后路过，实在不行，然后出来之后发现过道的架子上都是各种人体的组件，然后发现我这这个、这个、果然这个需要这个这个这个、这种内容。当然了，这块是新盖的设计大楼，里面是以服装为主，马上好有劲。然后然后到了那个九月份有那个北京设计周，在北服这边也会有展。对，这也是比较重要的。这个是中山装，其实是一个非常有名的雕塑家，我们从他花了挺多钱请来的，叫隋建国。他他做了好多这个中山装，因为七九八有点小，就是把毛爷爷脑袋去了，但是一看身体，就毛爷爷这个是成衣原型吧？呃，中山装的成衣的切片，片呃、就是就是就把样板切片、啊。他他最多最出名的作品就是把毛爷爷头去了，但是底下身体那部分是毛爷爷，你一看就知道是毛爷爷，但是他,他没有出现毛爷爷，这是一种暗示领袖的一种方式。我看到，呃、我看到那点就是嘉心。然后是，这个是我唯一帮家庭建了一个我做的一个大金。那个是万，那是万寿，万寿万寿万寿,寿,寿比赛的那个。嗯，那舞台那是有典故的那个。就是我们学校，那都多少年校庆来着？五十吧。我那校庆的时候，别人，别人都在高大，<笑>别人都在高大上的看着什么模特走秀，然后我带一件特别傻逼的那种，就是那个服务员那个、啊，然后去看车房，啊、然后我就一定要报复，所以说在这个平台就找到各种奥斯卡美女，还有老佛爷。然后这上面有两部见不得人的，我一个就在这儿。啊运<笑>输是在楼里面，是吧？这个是上次嘉兴讲字体的时候，出现的特别经典的卡洛齐卡的字体。所以就是说，发现这个像素画里面，其实就包含了其实作者的所有的小趣味在里面
1: 。
0: 可以从这看就比较明显了。这个像素以单一像素为单位，就嘉兴那会儿，就比如拐个弯，它还得算怎么拐是几个格子，哎呀，这个是一个比较好看的形状，当然就是很容易被大家理解，这、嗯、个是闲得蛋疼吗？离、就是、远看有什么区别？就这这质疑这这类问题，但是这其实就是一种艺术形式，你就不用太
1: 纠结。